0: Un presupuesto es más que una serie de números en una página. Es una encarnación de nuestros valores. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a tener una invitada de primerísimo nivel. Su nombre es Adriana Hortiales, es economista, maestra en finanzas. Durante cinco años ayudó en la Secretaría de Hacienda a implementar el presupuesto de egresos. Además, ha participado como consultora de política económica en programas de reducción de pobreza en el Banco Mundial, ha trabajado en el IMSS, trabajó en Pemex, ha representado en, a México en los foros de equidad de género en materia presupuestal ante el OSD, la ONU, el Fondo Monetario Internacional y actualmente secretaria del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en donde ha coordinado e integrado las propuestas en materia de reforma fiscal para la segunda mitad de este sexenio. Sin más, comenzamos. Mónito, el otro lado de la moneda. Pues Adriana, un gusto tenerte acá con nosotros. Creo que este va a ser muy interesante platicar contigo en temas de presupuestos públicos y de cómo funcionan, cómo se hacen y un poco aterrizar lo que estamos viendo hoy en día.
2: Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de lo que, de las cosas que más me apasionan, que es el presupuesto de egresos.
1: Y
0: bueno, pues si nos pudieras platicar cuáles son las variables que se consideran cuando se realiza un presupuesto público, que pues es muy diferente de, de cómo se hace un presupuesto público para, pues, para un país, para un estado, eh, que cómo hacemos un presupuesto como personas, ¿no?
1: Y creo que además es bien esotérico, ¿no? O sea, la verdad es que mucha gente, o sea, nos entregan el presupuesto en septiembre y dicen, ok, ahí están los números, pero ¿de dónde salieron? ¿Cómo salieron? este Creo que creo que hay mucha confusión detrás y creo que eh, siento que muchas veces las personas ven lo ven como una caja negra. En donde pues, algunos legisladores y algunos este personas en Hacienda meten ahí las manos y, y terminan escupiendo números, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo realmente funciona o, o cuáles son las variables, este, tú que, tú que ya estuviste ahí?
2: Bueno, la forma en la que se los voy a explicar eh, es cómo se hace, pero no es la forma correcta en la que debería hacerse un presupuesto para un país. A, a mi consideración y, y en la experiencia que tuve, yo creo que no usamos la mejor forma para hacer un presupuesto de egresos para México. La forma en la que se hace eh, va de arriba hacia abajo. Es decir, eh, es, viene totalmente la propuesta del Ejecutivo Federal, es decir, en este caso por la Secretaría de Hacienda, y le envía a las dependencias, a los estados, a los municipios, y entonces van haciendo ciertas adecuaciones. Más adelante voy a andar en, en esa estructura. ¿Qué variables utilizamos? Bueno, tú tomas, eh, tomas el presupuesto del año anterior, y básicamente pues el del siguiente año va a ser inercial, va a tener un crecimiento eh, que tiene que ver con la inflación, pero vas a aislar algunas variables que no, no necesariamente crecen al mismo nivel que, que la inflación. En este caso son las pensiones, tomas un promedio entre el 5% y el 7%, dado que ahí están metidas la del IMSS, la del ISTE, CFE, Pemex y las no tributarias no contributivas, que son este la de adultos mayores. Esas, tienen, esas les pones un crecimiento entre el 5% y el 7%. También aíslas la parte de las participaciones eh, que van a los estados, que también eh, les pones un crecimiento generalmente entre el 5 y el 6%. Eh, también aíslas la parte de servicios personales, es decir, la nómina del Ejecutivo Federal. Esta parte sí está calculada de manera muy concreta, muy eh, justa. La persona que lo hace tiene una experiencia de más de 30 años en este sistema, en este... En, en la proyección de la, de la nómina conoce perfectamente qué necesita cada dependencia y nada que llegue este bienestar a decirle que de un día a otro necesita más para plazas porque conoce perfecto cuánto se requiere tanto eh, para seguridad social como para el incremento salari salar salarial. Esta variable también está influida por la negociación que se haya hecho en el año anterior con ciertos sindicatos. El primer sindicato con el que negocias es con el de los médicos, después con los maestros y después ya vienes con todos este, los que trabajan en el Ejecutivo Federal y entonces ya implementas de cuánto va a ser su crecimiento eh, para el siguiente año, que a veces empieza en un 10%, pero siempre termina en un crecimiento de no más del 4% real respecto al año anterior. Entonces ya les dije, aislamos la variable de pensiones, aislamos las participaciones, aislamos la nómina federal y aislamos los programas prioritarios que tenga el gobierno en turno. Este, en este caso, este gobierno, pues los prioritarios ya sabemos, son todas las becas Benito Juárez, los proyectos prioritarios como Dos Bocas, Tren Maya. Yo no tocaría nada de eso, como tampoco tocaban en ese exenio anterior ciertos programas que eran emblemáticos para el gobierno en turno, dado que esos, eh, la, la decisión la toma el Ejecutivo Federal cuánto va a querer que crezca su, sus programas emblema ¿no? Fuera de estas variables que ya eh, eh, quitas, también el tema de la deuda, también lo aíslas fuera de todo esto, a todo lo demás le pones una tasa de crecimiento de la inflación, así corridito cuánto crece y ese es tu presupuesto para el siguiente año, así de sencillo se hace, así de fácil es el primer saque y ese primer saque se presenta en marzo al titular de la Secretaría de Hacienda y el titular al Ejecutivo ese es por parte de e Egresos, ¿no? Después viene Ingresos cuando saca los precriterios de política, que es por el mes de abril. Entonces, Egresos hizo con esa estimación a grandes rasgos que les acabo de explicar. A lo mejor te sale un presupuesto de 8 billones de pesos, ¿no? Y entonces ya en abril, Ingresos te dice, a ver, tu, tu techo, con pues, el que yo estoy planeando eh, cuánto vamos a tener el siguiente año, pues es de 6.5 billones de pesos. Entonces, ¿qué hace Egresos? Empiezas a bajar. Eh, todavía hacer más recortes ahí donde hiciste un crecimiento parejito y empiezas a tomar ciertos programas y entonces ya analizas: a ver, este programa el año anterior se gastó menos de lo que es el de dio, vamos a quitarle, ¿no? Este programa tuvo menos beneficiarios que el año anterior o no se los dio, entregó a todos, vamos a quitarle. Y entonces empiezas a hacer estimaciones a la baja para quedar en el techo que te da ingresos. Así se hace.
0: Oye, entonces co co con esto que van recortando. O sea, por eso, se, por eso los que tienen presupuesto eh, federal o de partidas federales, eh, pues siempre buscan ejercer el presupuesto y pues hay estas, estos mitos o leyendas de que tienen computadoras funcionales y este, no importa, tíralas a la basura, compra nuevas computadoras, porque tenemos que ejercer el presupuesto, porque si no, el próximo año, pues no lo van a recortar, ¿no? porque no lo ejercimos. Entonces, eh, es cierto que vemos una... Eh, un ejercicio muy ineficiente del presupuesto, dado que arriesgas a que te lo recorten, si lo subejerces.
2: Sí, justo así ya vemos como en noviembre, que es que cuando ya va a terminar el año y no nos gastamos lo que nos dieron, empieza a gastar, ¿no? Porque si no, el siguiente año nos va a venir un, un recorte de, de ese tamaño. Entonces, eh, ¿por qué dije que se hacía mal? Porque lo ideal, y se intentó hacer en 2015, este, debería ser de abajo hacia arriba. O sea, ¿quién, ¿quién conoce perfectamente qué requiere su secretaría, sus programas? Pues justamente los ejecutores que están en el nivel más bajo. Ellos son los que deberían de darte la primera propuesta. ¿Sabes que Me estás dando mucho. Espero que, que lo, lo hicieran, ah, ¿no? Ah, ah, o no, me estás dando eh, poco, pero ellos conocen el, el realmente cuánto requieren cada año. Entonces yo, yo lo que haría es eh, dame tu tu propuesta y empezamos a trabajar así. No es que yo ejecutivo, yo Hacienda, te mando mi propuesta a ti, este, no sé, Secretaría de Economía, ya te dije que te vas a gastar 100 pesos y ya te dije dónde te los vas a gastar, qué pasa de abril a agosto, pues que entonces las, empieza a haber un, este, ir y venir de propuestas. Yo Hacienda, ya le dije, gástate 100 economía BM dice, eh, no, quiero 120, no, entonces empieza a unir y venir, ¿no? Ya cuando llegamos a un acuerdo empezamos hacia abajo, a ver, de esos 100, 20 se te van a ir a gasto corriente, 30 nómina, 40 inversión, y empezamos a hacer una este, un intercambio de, de propuestas. ¿Qué pasa con los eh, autónomos como dinegi como el INE, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, ellos tienen su propuesta y ahí sí no hay mucha negociación que se pueda hacer. Yo necesito tanto y es lo que le, le damos a los autónomos cuando así, así lo requieren.
1: Oye, a ver, entonces, de, de, a ver, deja, deja, porque creo que fue, fue mucha información. Entonces, primero empezamos con el presupuesto de egresos. Más o menos, ¿qué fecha, qué fecha empiezan a, a pensar en, en el presupuesto de egresos? O sea, Dices que antes de los precriterios, entonces debe ser como antes de
2: abril. Yo lo empezaba en febrero, febrero, okay. marzo tenía el primer saque, uh -huh. abril ya me daba ingresos el, el techo, uh -huh. entonces para finales, eh, a principios de mayo ya tenía el primer saque oficial que ya coincidía con la propuesta de ingresos. Entonces ya ese, ese, ese se le da, hay unas hay dos direcciones en Hacienda, la A y la B, que se dividen secretarías, se los entrego a ellas y ellas empiezan a enviárselo a las otras dependencias para que le digan, mira, esta es nuestra propuesta, ¿qué te parece? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? cómo lo vas a ajustar. Y entonces ya de mayo hasta agosto es ese intercambio de, de opiniones entre dependencias, entre el presidente de acuerdo a sus, a sus programas prioritarios, entre la persona que tiene que hacer la nómina del Ejecutivo Federal, que nos da su propuesta y que tiene que caber, porque ahí sí no le puedo quitar. La propuesta que ella mande de servicios personales debe encajar y hay que quitarle a otras áreas para que esa propuesta quede como nos las manda. Y viene también la estimación de deuda que la da ingresos todos eh, en agosto ya se debe de tener planchadito el, el presupuesto de egresos, ya algunos detallitos que se pueden ajustar, incluso pues tendría varias anécdotas que hasta una noche antes hemos hecho cambios en el que se envía a, a la Cámara de Diputados.
1: Sí, seguramente, sí, seguramente siempre hay siempre hay este temas de último, de último momento. Ahora... Comentabas eh, eh, que, que, bueno, que, se, que generalmente se hace mal, eh, la idea es que empiece como de abajo para arriba, pero muchas veces en las dependencias hay como... O sea, son bastante nuevos, ¿no? Entonces, como que no conocen muy bien cuáles son sus necesidades, mientras que muchas veces el equipo de Hacienda, pues, ya tiene, o sea, pues, más más feeling o más más idea de qué es lo que se necesita. No, no, no podríamos toparnos con eso si le decimos a la secretaría tal, en donde, pues... Cada sexenio cambian prácticamente a todo mundo que nos haga sus sus estimaciones.
2: Sí, como hacienda, como hacienda tiene cierto feeling de saber, a ver, no me puedes pedir más de este nivel porque ya lo tengo súper planchado, que es generalmente lo que te gastas en un año, ¿no? Ahí sí te, te sirve esa experiencia que ya tienes a nivel macro. Pero a nivel micro, o sea, yo creo que ahí sí, eh, Hacienda no tiene la experiencia de saber qué se requiere a nivel muy básico desde los insumos este, en alimentos, en, en eh, cosas de oficina, en, en viáticos. Esa parte no la tiene tan clara. O sea, yo creo que esa parte sí está muy dentro de las dependencias. Te digo que en 2015 se hizo un esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda, se visitó a cada dependencia, y pues nos llevó alrededor de tres meses nada más eh, analizar cuatro dependencias y te reunías con el nivel más bajo de la, de la secretaría porque justamente ellos conocían cuánto. Y si sí nos llevábamos sorpresas de, oye, nos dieron tanto para papelería y la verdad es que no se ocupa. Entonces, eh, y eso no lo conocía el, el de finanzas de la dependencia, ¿no? Entonces, pero te digo, en tres meses abarcamos cuatro de 32, de, 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 de 32 secretarías. Es imposible hacerlo en un año fiscal. ¿a qué voy con esto? Hoy el, el presupuesto de egresos lo hace la Unidad de Política y Control Presupuestario, la UPCP que está dentro de la Secretaría de Hacienda. Esta dependencia no debería ser el presupuesto. ¿Por qué? Porque es muy poco el tiempo para hacer un presupuesto. Te digo, se aprueba en noviembre, en enero empiezas a ejercer el de dos, vamos a imaginar que estamos en 2022 empiezo a ejercer yo misma secretaría, eh, digo, unidad que hago el presupuesto, yo también lo ejerzo. Entonces ya empezó enero, empiezo a ejercer de el, el, desde el centavo hasta el millón, o sea, todo lo, lo administra esta unidad. O sea, cada peso que se ejerce en este país, esta unidad eh, está a cargo de ese centavo o ese peso. Eh, entonces, empieza enero y estoy por un lado ejerciendo el presupuesto, pero en febrero ya tengo que empezar a hacer la propuesta del siguiente año el personal no te da, el tiempo no te da para hacerlo. Entonces yo creo que deberían de sacar eh, esta parte del diseño de presupuesto a un instituto como el que se está proponiendo, que es el consejo, un consejo fiscal a lo mejor, que se dedique totalmente a hacer un presupuesto de egresos y, y podría hacerlo basado en resultados, que, que es lo que les comentaba, de abajo hacia arriba. Entonces ya tienes el tiempo para dedicarte 100% a un presupuesto y tienes el tiempo para ir a visitar todas las dependencias a lo mejor el primer año no va a salir como quisieras, pero dado que tu única tarea en ese año es el presupuesto, yo creo que se podrían hacer más allá de lo que hoy hace esta unidad, debido a que no le da tiempo. O sea, tiene el ejercicio del presupuesto, tiene la administración de los fideicomisos, tiene el tema de seguros, tiene la nómina, tiene, o sea, es, es el brazo derecho, nadie la conoce, pero literal es la que ejerce todo eh, el poder económico público en este país, es esa unidad.
0: Que ahorita, como lo estás planteando, yo me... De... Pues la impresión que me da es que el problema es que todo está súper centralizado con, con esta unidad y que quizá descentralizar el, pues sí, al menos la, la elaboración del presupuesto, pues pudiera ser eh, algo que eficientaría hacer el presupuesto para que, se pusiera, para que se pudiera hacer de abajo hacia arriba, como dices. Eh, cosa que pues, a, al parecer fracasó por cuestiones de tiempo en 2015 por la experiencia que, que tú nos estás platicando, ¿no?
2: Así es, y otra de las cosas que debería hacerse es basado en resultados, como lo hacen otros países, Entonces, es decir, eh, precios de garantía. En 2019 me di cuenta que el 10% se quedó en una persona, el 10% del programa se quedó en una sola persona en Sinaloa. ¿Qué harías el siguiente año? A ver, vamos a quitarle porque no se ejerció más del 60% y además está llevando una persona todo el presupuesto todo el programa porque vamos a ver las reglas de operación etcétera entonces eso es un programa no eso lo conoce quien lo ejecutó en la secretaría del bienestar entonces eh, yo creo que un presupuesto basado en resultados tomaría estas variables no estamos ejerciendo conforme a lo o como nacieron estos programas entonces vamos a retirar presupuesto vamos a enviarlo a las áreas que en, en cambio se quedaron cortas ¿No? Entonces, eso es un presupuesto basado en resultados y es donde sí tendrían sentido las reglas de operación y lo que hace Coneval y lo que hace la unidad de evaluación del desempeño en la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí tendrían valor, porque hoy existen, pero no están teniendo sus, sus análisis y sus resultados que están ejerciendo sobre los programas, no lo están tomando en cuenta para el diseño del presupuesto.
1: Ahora, una, una pregunta. En este en el UPSP... Eh... ¿Qué, ¿Qué tanto de las personas que lo integran son transeccionales ¿no? o, o simplemente llega un nuevo presidente y, y, y cambia todo y, y es empezar de ser otra vez?
2: Eh, lo bonito de esta unidad es que sí son transseccionales, tras eh, solamente cambia el titular y cambia eh, su equipo más eh, cercano, que son al final, es, es donde yo entré en el sexeno anterior, que es como alrededor del titular y es quien integra el presupuesto. Pero abajo todos las que están en nómina, los que ven deuda, los que ven eh, recursos a estados, los que ven seguros, los, etcétera. Están ahí desde que el presupuesto de egresos tenía el tamaño de la mitad de una persona, de abajo hacia arriba. así Yo he visto ahí que tienen copias y literal son miles de páginas desde que se hacía en máquina de escribir. Son las mismas personas que, que continúan. Eso es muy bueno porque aunque cambie el capitán, por así decirlo, del barco le ayuda bastante, porque eso no podría. O sea, el titular que llegue a esa unidad, si cambia el equipo, yo creo que se han dado cuenta, si cambia el equipo, eh, sería un desastre total. O sea, esa unidad camina perfecto por la gente que está ahí y que se ha mantenido sexenio tras sexenio. Son personas institucionales que trabajan por el bien del país y que tienen la experiencia de toda una vida ahí, ¿no? Y, y cuando llegaron el nuevo... Titular no despidió a nadie, eh, todo quedó igual, los que nos retiramos fue por decisión propia, pero él no cambió absolutamente a nadie. Todos están, es, solamente cambió titular, todos siguen.
1: Sí, ya. sí me imagino que a ser peligrosísimo llegar a intentar imponer a tus personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento del tema. Sí. O sea, seguro, seguro, seguro se vuelve un desastre.
2: Sí, les explota.
1: Es... Sí, claro, sí, claro. Sí, de
0: por sí tienen poco tiempo, o sea, y metes nuevas personas, curva de aprendizaje, pues ya no no acabaste y terminaron aprobando el presupuesto pues una noche antes, ¿no? Este, Como nos platicaste que te tocó ver que también se hacían modificaciones sí. eh, poco tiempo antes de que se apruebe, ¿no?
2: Así es, o sea, lo bueno es que permanecen, y nada más cambia la política que traiga el nuevo eh, ejecutivo, el nuevo presidente. ¿Qué, qué sucede con un presupuesto? Nosotros eh, tenemos de todo el presupuesto de egresos hay una serie de gastos ineludibles que son gastos a los que no puedes decirle hoy no los pago, este, este año no los voy a pagar. no Entre ellos está la deuda, los adeudas que tuvieras el año anterior, las participaciones a los estados. La nómina, las pensiones, lo que se lleva en temas de salud, IMSS, ISTE y lo que también se va a Pemex y CFE. Esos temas que les acabo de mencionar no se pueden dejar de pagar. Una vez que pagas todos estos, se llaman gastos inaludibles, te queda solamente el 10% de todo tu presupuesto, más o menos es lo que cada año queda. En ese 10% es lo que se diferencia cada que llega un nuevo presidente o cada que llega un nuevo secretario, que a veces cambia un poquito su, su, su política, ¿no? Este 10% es justamente lo que define cada año en qué se va a trabajar. Les doy un ejemplo. Entre 2012 a 2018, este 10% estaba 60% en inversión física y 40% en gasto corriente. Podía aumentar, crecer, pero siempre el, 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 el objetivo principal o la prioridad era inversión física. Que si tú analizas a otra vez en, a partir de 2019 este 10% cómo se está gastando, ahora es gasto corriente, que es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos, todos estos programas que gastas hoy y le llega al bolsillo de la gente, pero pues no tienes una retribución como si lo tienes en la inversión, ¿no? Entonces hoy es 70 gasto corriente, 30 hasta veces menos inversión física, ¿no? Eso es, ese es el eh, que hace un titular en la unidad que les decía, bueno, llega y dice ahora esta es nuestra política y entonces donde, donde te enfocas en, eh, cuando haces un presupuesto es en este 10% cómo va a estar distribuido llevámonos todo lo que antes se gastaba de inversión física, pasa ahora hora a gasto corriente, es así como ahora se diseña el presupuesto como lo veo ahora, ¿no? Ahora que veo ese 10% cómo cambió, pues totalmente se, se invirtió hacia gasto corriente
1: una pregunta, ese, ese 10% para México ha sido como relativamente estable los últimos años, me imagino. ¿Cómo se compara esa, esa, ese numerito con otros países? no? O sea, ¿cuánto le queda, no sé, a, voy a inventar, ¿no? a Colombia o a Brasil este, eh, de porcentaje para gastar en, en, ya quitando como gastos ineludibles? ¿Tienes el dato? o, o, o No yo,
2: tengo el dato, pero ajá. ¿qué pasa en otros países? Eh, que, por ejemplo, las pensiones las financian con deuda. Y entonces, eh, en lugar de, de ser un gasto contingente, o sea, que no sabes cuánto va a ser eh, realmente cada año, lo tienes ahí apalancado con deuda, entonces te deja un espacio Hoy nuestra, nuestras pensiones se llevan el 20% de tu presupuesto. Entonces, a lo mejor eh, te podría decir, hay países que tienen un eh, 30% de espacio fiscal, pero es porque las pensiones las están financiando con deuda. Eh, sí. O, por ejemplo, no tienen adeudos eh, del periodo anterior. En diciembre se encargan de liquidar todo. Entonces, eso te daría un 3% más. Eh, eh, depende mucho de cómo, eh, qué, qué políticas siguen para financiarse, ¿no? Entonces, en, es, en este caso, pues no eh, eh, juegas con lo que tienes y más ahora que no quieren eh, utilizar deuda, que yo creo que sí estaremos viendo eso el siguiente periodo porque ya no hay forma en la que este espacio fiscal te alcance para, para todo lo que estás pagando.
1: Claro, sí, o sea, tenía tenía en la cabeza, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que tiene eh, un tema de de, de de pensiones, perdón, bastante problemático eh, y pues prácticamente, como dices, ¿no? La mayoría lo lo, lo financia con deuda y su deuda ha crecido 60, 70, 80, 90% y todo es por el tema de pensiones, que incluso creo que hasta son heredables, ¿no? En Brasil sí. puedes, o sea, tu pensión se la puedes heredar a tu claro, hijo a tu y hijo. tu hijo se puede pensionar 20 años de trabajo. Entonces hay gente que termina en Brasil con dos o tres pensiones completas a los 50, 60 años este, y obviamente todo eso se financia con, con endeudamiento público, no y es por eso que Brasil trae tasas de endeudamiento altísimas. Yo creo, bueno, por lo menos en México, el hecho, o sea, que no lo hagan vía deuda, pues por lo menos se agradece un poco, aunque el espacio fiscal pues sí obviamente te queda bastante, bastante reducido, ¿no?
2: Así es, es un espacio muy corto y este espacio, eh, digo, ahora la propuesta para 2022 es una eficiencia tributaria, es decir, mejorar la forma en la que cobramos, pero eso no da, o sea, es, era necesario una reforma fiscal para poder pagar todo lo que pues lo que se le debe a la población, porque hoy tenemos sí un aumento en el ingreso de la gente porque hoy tienes muchos programas en donde la gente está viendo real eh, me da dinero el, el gobierno, no. o sea, sí veo resultados sí, pero tienes una caída en el bienestar de la población, es decir, tienes menos servicios públicos, tienes menos vías de comunicación, tienes menos inversión que genere empleos y entonces, ¿qué prefieres? ¿un aumento en ingreso que se acaba para el siguiente año o quieres un aumento en tu bienestar? Y es justamente el efecto que tiene cuando ese 10% lo, eh, lo haces al revés, ¿no? o sea, que se vaya todo a gasto corriente y menos a inversión física, que sí detona fuentes de empleo o que, se, o que sí te genera rendimientos en el largo plazo.
0: Sí, sí, claro, pero, pero este 10% pues es donde donde tiene discrecionalidad el, el titular o el ejecutivo por las políticas eh, que pues trae el ejecutivo eh, pues desde, desde, pues sí, más o menos desde su campaña, ¿no? me imagino.
2: Sí, también eh, digo, pasamos a la discrecionalidad del presupuesto de egresos de la federación. Hay una parte que se llama los ingresos extraordinarios, que son aquellos que no están contemplados en la ley de ingresos. Digamos, hoy, 2022, no sabemos cuánto nos va a caer de de ingresos extraordinarios. En un momento sin pandemia, sin crisis económica como la que estamos atravesando, tendríamos ingresos extraordinarios durante el año este, por eh, ingresos eh, de, por venta de petróleo, o, venta de, de, o por derechos, o por algo. Remaniente
0: como... de Banxico, el famoso remanente <risas> de Banxico. ¿no?
2: Tendríamos ese tipo de ingresos extraordinarios. Lamentablemente no se sabe cuándo, sí se sabe cuándo entran, pero no se sabe en qué se gastan. ¿No? entonces este, esa discrecionalidad ha existido siempre sí te salva de, de eventos eh, contingentes pero debería hacer debería de existir un una guía donde te dijera como en los reportes trimestrales, así como hoy sabemos los ahorros, pero no sabemos a dónde se fueron esos ahorros. Hoy sabemos que una dependencia no ejerció, es decir, tuvimos un subejercicio, pero no sabemos a dónde se fue ese subejercicio. Entonces yo creo que esta discrecionalidad ha existido siempre. Este, pasando al tema de la partida secreta, pues antes sí teníamos tal cual que decía existe una partida secreta donde el ejecutivo puede tomar recursos para lo que bien disponga, ¿no? Esto se acabó con con Fox y de Fox hacia Peña Nieto no se tuvo un registro puntual así como antes que dijera, agarraron tanto y se lo gastaron quién sabe en dónde, pero fueron tantos miles de millones, no se tiene un registro. Pero sí ha existido, como les digo, los eh, ingresos extraordinarios que sí se gastaban y se veía eh, cuando tú acabas el año en tu cuenta pública, ves que pues no, no cuadra, ¿no? Pero no sabes en qué se fue. ¿Qué sucede a partir de, de este sexenio que se vuelve a formalizar la partida secreta? O sea, antes existía, después se borró, pero se seguía usando y ahora se vuelve a, a formalizar, ¿no? Se establece en la ley de presupuesto y responsabilidad ascendaria que los ahorros que generen las dependencias pues podrán usarse en lo que mejor eh, convenga para el programa nacional que haya implementado el Ejecutivo. O sea, en otras palabras, le dices lo que ahorremos te lo entregamos y tú lo gastas en donde mejor te parezca. Aunque no existiera como tal eh, este parrafito, la ley de presupuesto, pues la discrecionalidad, como ya se los dije, ha existido. Hay un ramo, el ramo 23, ahí generalmente para cada presupuesto se ponía un colchoncito, en eh, eh, cada presupuesto se dejaba ahí un colchón de 5 mil, 10 mil millones de pesos para cosas que pudieran suceder en el año. ¿En qué se usa? No lo sabemos.
1: Pero, ¿y, ¿Y no hay forma no hay forma de saber en qué se usan esos 10 mil millones de pesos? simplemente en el balance te vas a dar cuenta al final de año, ay, nos faltan 10 mil millones de pesos
2: ¿dónde están? bueno, es que sí estaban presupuestados o sea, sí los puse, sí los pusiste o sea, pusiste que te ibas a gastar 10 mil pero al final del año esos 10 mil ya no están donde nacieron no sé dónde están o sea, sí están gastados pero
0: sí, sí están gastados, o sea pero, pero no hay una visibilidad de a dónde se fueron, ¿no? así o sea, es. Eh, entonces, replanteando la pregunta de Luis o sea en vez de que no haya forma de ver en qué se gastaron, pues más bien no hay voluntad para, para, para que digan en qué se gastaron, ¿no? Para transparentar.
2: Exacto, es lo, es lo que le falta. A... Hemos avanzado mucho en transparencia. El portal de transparencia presupuestaria de Hacienda incluso ha recibido premios a nivel internacional porque es este... Eh, ha hecho un, un avance muy grande, o sea, tú descargas la, hoy la base de datos, es muy fácil entenderla, es muy fácil manejarla, eso no pasaba antes de 2011, era imposible siquiera ver en qué te gastabas, en subsidios, en nómina, nada. Hoy lo imposible solamente es la parte discrecional, pero se ha avanzado en todo lo demás, ¿no? Igual esta parte discrecional, tenías programas en el ramo 33, que son participaciones a estados, y y también está presupuestado, lo pusiste en el año anterior, pero al final del año no sabes cómo se fue. ¿no? Hay progr había programas en la Secretaría de Educación Pública que también era para nómina, supuestamente es para nómina, pero no se sabe eh, para qué realmente se, se utiliza. Entonces, aunque no, a lo que voy es, aunque no lo dijera la Constitución o la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la discrecionalidad ha existido siempre. Obviamente no como en sexenios antes de salir a y que sí era el 25% del presupuesto, se lo tomaba el presidente donde quisiera, pero hoy sigue existiendo esa discrecionalidad.
1: Órale, órale, qué interesante. Es... Ah, bueno, y a ver, ¿y, to y toda, toda esta transparencia no se ha visto, eh, digamos que en riesgo en los últimos años? O, o sea, ¿sí, sí, ¿sí se sigue manteniendo esa idea de transparencia?
2: Sí se sigue manteniendo, o sea, tú puedes eh, ver los reportes trimestrales, se siguen haciendo como se hacía antes, tú ves la unidad de presupuesto, el portal de transparencia y se tienen ahí este, toda la información. Lo que no se tiene es lo nuevo. Es decir, yo digo hoy voy a tener unos ahorros por eh, 500 mil millones de pesos. Está bien, ahora quiero que en el reporte trimestral me digas dónde está ese ahorro y a dónde se fue. Eso no está hoy, ¿vale? Entonces hay otras cosas como este genera, bueno, casi todos generamos ahorros, pero pues no, no sabes dónde están los fideicomisos. Eh, si sí hay una base de datos y desde antes ha existido eh, sobre el reporte trimestral de cuánto hay en los fideicomisos, de a dónde se fue, o sea, existía transparencia en los fideicomisos, cuánto tenían ¿Cuánto se gastaron? ¿En qué se gastó? O sea, el discurso que se utilizó sobre eh, son los más opacos y no sabemos en qué se utiliza es falso. O sea, ahí en el portal podrías tú descargar la base y sabías perfectamente cuánto había. ¿Qué no existe hoy? Pues justo ese recurso que se sacó de los, de los fideicomisos, hoy no sabemos en qué se gastó. Entonces, eh, si tú me dices, hay más o menos transparencia, la transparencia que existía antes de 2018 continúa. Lo nuevo es lo que no se está transparentando como los ahorros, como los fideicomisos, como este, estas políticas que, que venden bien, pero que al final pues no son comprobables. Eso es lo que hoy no existe.
1: Ah, bueno, pero al menos no estamos retrocediendo. O sea, digamos que nos estancamos en 2018, eh, no hemos retrocedido más, pero bueno, por lo menos lo que se logró se ha mantenido
2: se ha mantenido pero corres el riesgo de que cuando venga el siguiente sexenio pues ya existen estas malas prácticas ¿no? y entonces eh, pues sí no estoy afectando lo que ya existía pero estoy creando más hoyos fiscales más este, discrecionalidad, más eh, poca transparencia y entonces eso sí afecta en el largo plazo porque puedes decir estamos igual, sí pero ya los daños que estás haciendo ya superan a cómo encontraste las cosas cuando llegaste, entonces sí es, sí es riesgoso que continuemos bajo esa dinámica en la que no se transparencia las medidas que se anuncian.
1: Ya. Yeah. Oye, bueno, a ver, y, 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 y decía al inicio, cuando leía tuvieron que justamente hoy te estabas en esfuerzos de la transición hacendaria y, y de... Y de la reforma fiscal. Cuéntanos más o menos, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, al final del día México es de los países que menos recaudan el OSD. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesita el país? O sea, si tuvieras que escribir ahorita una carta, la carta de Santa Claus y decir, a ver, esta es la reforma, olvídate de temas políticos, este, de temas de voluntad, etcétera, ¿qué es lo que necesita México para recaudar más?
2: Ah, antes de recaudar, yo creo que se necesita hacer un ajuste en el gasto. O sea, porque tienes ahí el recurso, lo que lo que tienes es un, un gasto discrecional y tienes una serie de programas que no requieren la cantidad de presupuesto que, que estás estimando. Ahorita no traigo las cifras, pero cuando nació Jóvenes Construyendo el Futuro, pues nació con un presupuesto enorme que no se gastó ni, ni el 60% en su primer año, ¿no? Pero ya perdiste ese año. O sea, ya a lo mejor sí ya lo ajustaste el siguiente, pero ese año, ¿qué dejaste de hacer? ¿A quién dejaste de atender? Y eso se va, eh, lo vas arrastrando. O sea, así empezaste 2019, eh, ya pasaron dos años, pero esa decisión que tomaste en tu primer año de gobierno, sin haber tomado en cuenta tu población objetivo, tus recursos disponibles, pues afectó a la población que hoy estamos aquí frente a una pandemia. ¿no? Entonces yo creo que eh, primero hay que ajustar el gasto para que atiendas lo que sí es prioritario. O sea, hasta este presupuesto se atendió el tema hídrico. Antes de eso eh, se había desatendido totalmente el tema de drenaje, el tema de saneamiento y estamos a nada de ver una crisis también en agua. Nada más deja que pase el COVID y vas a ver que lo del agua va a explotar y no está explotando, por decirlo así, porque estamos enfocados ahorita en el tema COVID. Pero no por nada este año tuviese un presupuesto más alto en Conagua, porque ya detectaron que haber quitado presupuesto a saneamiento y drenaje durante dos años ya tuvo un efecto en la salud de la población en 2021 entonces yo creo que es primero ajustar el gasto y ver prioridades, o sea hay programas en los que yo no estaría invirtiendo en estos momentos, hay proyectos que no estaría haciendo porque son de muy largo plazo, en cambio sí si estaría haciendo proyectos pequeñitos, aquellos que se borraron a partir de 2018, esos proyectos que impactan a nivel municipal a nivel estatal, esas obras, carreteras, calles drenajes, escuelas, esos proyectos chiquitos que cuando tú llegas a una población de tono empleo, de tona bienestar a nivel local hoy tenemos eso eso chiquito a nivel nacional se sustituyó por tres grandes proyectos no ya sabemos cuáles y eh, yo haría por, por la parte del gasto eso ahora hay otra parte en el presupuesto de egresos que no viene estimada es decir hoy queremos salud universal para todos no está contemplada en el presupuesto de egresos ok eh, no viene eh, se, en 2019 se aprobó la reforma para que todos tengan derecho y sea obligatoria la educación superior. Eso no viene presupuestado aquí. Eh, no tenemos, eh, ya, ya hablé sobre saneamiento, no tenemos inversión física, un sistema de cuidados tampoco existe. ¿Ok? Atención a la primera infancia, que es la población que requiere mayor atención. En cambio, estamos atendiendo a la de la tercera edad. No está mal, pero las prioridades deberían ser trans. Tra ¿Quiénes, ¿Quiénes van a, a darle o a mantener, por así decirlo, a los que hoy se empiezan a jubilar? Por los que están haciendo hoy. Hoy no tenemos ningún sistema de cuidados para ellos. ¿Por qué les menciono todo esto? En el grupo de transición... Primero empezamos por el gasto, es decir, nos falta un sistema de cuidados, nos falta salud universal, nos falta educación en educación. El 98% es para nómina y solo el 2% es para inversión física. O sea, nada. Eh, tenemos un tema en inversión física, tenemos un tema en inversión hídrica, tenemos un tema en seguridad que no necesariamente es más dinero. Es el único tema que no requiere más dinero y habrá otra opción de, de platicar cómo es que seguridad no mejora con más presupuesto porque eso ya lo hemos visto en los últimos años, más dinero no está impactando en mayor seguridad en México. Entonces, cuando hablamos estos seis temas y, y el tema de banca de desarrollo, dijimos, hay que estos seis temas urgen ya porque no están dentro del presupuesto de ingresos. Entonces, para atender estos seis temas, tenemos que pasar a la parte de ingresos porque ya vimos que el 10% que les mencionaba hace rato no alcanza, menos para estos temas que no están incluidos ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a la parte de ingresos. Sí, la recaudación hoy ha tenido un incremento muy alto comparado con otros sexenios, pero ¿qué sucedió? Son cuentas por cobrar. No es que haya una mejora, eh, eh, en, hay una mejora en la eficiencia de cobrar, pero no hay, una, pero fuera de eso no existe algo más. Eran cuentas por cobrar que se tenían de, sex, de años anteriores. Simplemente llegaron, vieron el librito, la, la agenda que se dejó a ver. Este nos debía tanto, este nos debía, ve y cóbrales pero ya eran adeudos que tenían. Si hoy sobrevivimos a esta crisis durante este año, fue por esas cuentas por cobrar que se tenían.
0: Sí, que ya no se van a tener en, en los ejercicios siguientes, porque ya las cobraste, ¿no? O sea, fue, fue, fue un ingreso extraordinario.
2: Así es. Tenías una empresa, quebraste, pero entonces encontraste una libretita por ahí que te decía, pero tienes 10 que te deben. Veles a cobrar y eso te da aire para dos años. Pasando estos dos años, ya llevamos uno. ¿Quién sabe qué va a suceder? Entonces por eso es que el enfoque más eh, eh, primero es reduce tus gastos y prioriza áreas y después vamos con la, los ingresos. Hay que no nos gustan los impuestos. A nadie le gusta que te cobren más impuestos. Pero a veces eh, decía alguien por ahí queremos vivir como este como canadienses pero sin ser canadienses. O sea o, <ríe> viven así porque tienen unas tasas altas de impuestos, pero no nos gusta pagar impuestos. Yo creo que sí es urgente una reforma fiscal que tase a aquellos que más tienen y no estoy diciendo ah es que ellos nunca o sea, hay empresas que se van a otros países a pagar impuestos para no pagar aquí el 33 por ciento cuando digo los que más tienen, me refiero a ese tipo de evasiones que nos cuestan bastante al erario, ¿no? Y eliminar temas como subsidios a la gasolina. Eso es un impuesto regresivo, porque ¿quién tiene gasolina? Pues los que tienen coche, los que tienen mejores ingresos, y le estás dando un apoyo a aquellos, les estás quitando, estás usando dinero del presupuesto para ese subsidio, y estás quitándole presupuesto, por ejemplo, antes le quitabas al Seguro Popular para darle el subsidio a gasolina. Entonces, ¿cómo es posible que desatiendas la salud de personas que no tienen eh, seguridad social porque no tienen un empleo y lo estás dando a quien tiene un auto para que pague menos gasolina? Entonces, ese tipo de subsidios deben eliminarse. Hay que pagar lo que es y hay que pagar los impuestos que son. Entonces, en pocas palabras, un ajuste al gasto, prioridades, y en ingresos, una reforma fiscal, hay que pagar impuestos.
0: Pero para pagar los impuestos que son, pues debe, debe de ser una forma fácil y sencilla para, para yo poder calcular eh, los impuestos que tengo que pagar. ¿no? Que eh, para, para el siguiente ejercicio viene la propuesta del régimen de confianza, que los que perciben menos de 3 millones y medio de pesos al año paguen entre el 1 y el 2,5%. Eh, ¿Tú crees que, que esta medida, que suena atractiva, eh, o sea amplíe la base o sea porque no, no solo es cobrar más no o sea sino también es eh, ampliar la base y, y que, que paguen no los que tienen planeación fiscal sino los que los que están eh, pues totalmente informales o se las ingenian para pues para evadir eh, y no pagar no ¿Tú, tú crees que este tipo de medidas amplíen la base e incentiven que la gente eh, pues lleve sus cuentas fiscales como debe de ser
2: Va a ampliarla simplifica los procesos. Entonces hoy eh, el ejemplo que estás de la nueva fiscal, lo que estás mencionando, pues es si tú generas una factura por ingresos que te dio tanto, en automático se te va a descontar el impuesto. Ya no tienes que contratar a un contador, ya no tienes que hacer miles de cosas, se te, se te va a descontar perfecto y ya si no demostraste que hubo más, es lo único que te vamos a cobrar de impuesto. entonces Como, esto si fuera,
0: sí, como el IVA, ¿no? Que te lo cobran en, en, en tu ticket en automático. Así
2: es simplifican automático es lo que hace simplificar que vaya a haber más que quieran adherirse a pues es que a nadie le gustan los impuestos no o sea yo creo que los que ya pagan simplemente lo van a hacer de manera eficiente y en menor tiempo posible este y es, es la única política que estamos viendo o sea, es eficiencia en el en, eh, en el pago de en el cobro de impuestos y es lo que le está dando aire a, a las finanzas públicas y como ya les dije lo que ya teníamos eh, de cuentas por cobrar del periodo anterior pero, pero no se están implementando otros impuestos que sí deberían de, de aparecer o eliminando subsidios que no deberían de estar, no se está haciendo. Entonces, eh, ¿por qué? Es que nadie se quiere, ningún presidente, yo creo que le gusta ser recordado por aquel que aumentó impuestos, pero ¿por qué? Porque si los impuestos se vieran re reflejados en tu bienestar social, yo creo que ninguno de nosotros diríamos, no te pago impuestos, pero si yo estoy viendo que me vas a aumentar impuestos para ir y quemarlo por hora en la deuda de Pemex, pues... O sea, es que ay, déjala así, ¿no? Entonces yo creo que debe haber una política de que veamos de manera directa cómo se refleja nuestros impuestos. En, en el grupo de trans, de, de, eh, para transición hacendaria proponíamos, por ejemplo, el, el tema del previal. El tema del previal en Ciudad de México tiene el nivel de recaudación porque lo hace el gobierno de la Ciudad de México. No lo hacen las delegaciones, que es el equivalente a los municipios. En los estados, quien cobra el previal es el municipio. Muchos municipios no pueden cobrar el previal porque pues, son sus vecinos, ¿no? Y ¿cómo le cobro el previal? Si, o sea, tienen poca eficiencia recaudatoria y ahí hay una gran una gran brecha que pueden aprovechar para el tema del previal. La propuesta es, lo cobra el Estado porque tiene capacidad de cobrarlo más que un municipio y se te va a regresar cierto porcentaje al pueblo, otro porcentaje al municipio y solo el 5% al Estado. Y ese, ese porcentaje lo tienes que implementar en ese año en obra pública. Yo creo que es la manera más directa de ver reflejado, oye, pagué impredial y estoy viendo que hay obra. O sea, hoy si tú en la calle en la que lleves te lo garantizo, no hay obra en tu municipio, en tu calle, en tu delegación, no hay obra pública y llevamos así dos años. Entonces, eh, esta eficiencia recaudatoria es solamente eso, pero si queremos más impuestos necesitamos implementar una estrategia que se vea reflejada de manera rápida en el bienestar. Así la población va a decir, está bien, más impuestos, pero tengo mejor bienestar
1: Ahora también, la, o sea, la eficiencia tiene un tope, ¿no? O sea, vemos el caso, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, este, o sea, pagar impuestos en Estados Unidos como persona es una pesadilla, ¿no? Porque, o sea, el gobierno ya sabe cuánto debes, pero no te dice, tú lo tienes que calcular, enviarlo por, por por digamos, por una cartita postal con dólares adentro, este, y si, y si, y si le fallas, pues ahí te va la multa, ahí te va, eh, incluso, incluso es penado por cárcel, ¿no? Entonces, o sea, en, en temas de eficiencia o de recaudación, creo que México está mucho más avanzado que Estados Unidos, pero pues, por el otro lado también tienes Estados Unidos, que no es eficiente recaudando, o bueno, por lo menos, no, no que no es eficiente, sino más bien que no, o sea, que es que, es, que es que le hace a la población difícil pagar impuestos y aún así recauda muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, la, digamos que la eficiencia, es, la eficiencia es importante, pero no es, no es como toda la ecuación, ¿no?
2: Sí, no, no es toda la ecuación, pero sí, de hecho, sí, sí apoya. O sea, el hecho de que mandes tu cartita una vez al año, tiene sus pros, o sea, lo que acabas de decir, perfecto. Pero imagínate que tuviéramos también ese sistema aquí. aquí ¿Cuántas veces vas al SAT? ¿Cuántas veces haces una estimación? O sea, una vez al año que ya supiéramos todos, este día tienes que ponerte a hacer cuentas, ahí va. Digo, todo lo que acabas de mencionar también tiene sus contras, ¿no? Pero tal vez nos falta eso. Incluso decíamos, tal vez un número de seguridad social para cada para cada mexicano, o sea que en Europa, este, no, no, no recuerdo en qué país, si tú vas a comprar chicles con tu número de seguridad, ya saben cuánto estás pagando de IVA, cuántos ingresos tienes y cómo es que no puedes comprar más chicles de lo que te alcanza, ¿no? Ya tienen bien, bien este, regulados a cada, a cada habitante. Aquí en México falta esa parte. O sea, hay mucho todavía dinero en efectivo en circulación. Hay todavía mucha evasión. Aunque se han puesto topes a la compra de propiedades, a la compra de, de autos, el tema, por ejemplo, de las donaciones y las herencias sigue siendo un gran problema. Porque eh, hemos visto casos muy emblemáticos como este de grandes políticos que han sido acusados por eso de que, Ay, es que me regaló mi abuela este, todo lo que hoy tengo, ¿no? Entonces, eliminar, esa es otra parte, otra reforma fiscal. Vamos a poner el impuesto a las herencias, de manera que no puedas decir que todo lo que tuviste en tus tres años de trabajo en el gobierno federal lo heredaste de tu abuela cosas uh -huh. así
1: o sea por, por ahí escuchaba también que querían sacar eh, bueno, parte, de, parte del, del cambio fiscal, querían que cada, o sea, una vez que cumplías 18 años así como te daban tu INE, te daban tu RFC, ¿no? Que, o sea, que, que este, ¿qué nos puedes comentar de eso?
2: Sí, es, es como lo que les decía, porque el tema de todo es un número de seguridad social, porque también así sabes, tiene tiene su parte de tributaria, es decir, pues sé cuánto Adriana está gastando en el año porque sé que se compró un coche, porque sé que compró una casa y porque gastó cada mes en el súper tanto. Y además sé cuánto le pagaron porque hoy sé que la, la cámara tal le pagó tanto. Entonces aquí ya hay una, una diferencia, llámenla y a ver que nos explique ¿Qué está sucediendo? Esa parte, pues sí, todo el mundo vamos a tener miedo de que, de que ahora se sí nos van a tener fiscalizados pero por la parte eh, bondadosa de, eh, de ahí viene que todos tengan su RFC, que es un número de seguridad social equivalente al de Estados Unidos. este Pues también cuando tú tienes un, un bebé Tú, tú eres padre, tu bebé aparece por primera vez en, uno, en el registro público o es, este, el gobierno sabe de tu hijo cuando nace, porque nació en un instituto público o porque lo fuiste a registrar. Ahí es cuando aparece el bebé. ¿Cuándo vuelve a aparecer ese bebé? Cuando lo llevas a una guardería o cuando lo llevas al kinder. En ese inter no supimos nada de cuántas horas necesitaba de cuidado, si le no requería alimentación, si su mamá dejó de trabajar porque tuvo que quedarse a cuidar, si su papá, o sea, no sabes el efecto que ocasionó ese niño.
1: Sí, se pudo. Sí, ¿lo, pudiste que haber, que... Lo pudiste haber puesto a trabajar en comerciales de, 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 este, de leche o de pañales, <risa> generar ingreso y no pagar. Ese bebé es un evasor. Es un
0: evasor.
2: Eh, y tener No, 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 no,
0: no, no le puede sacar su RFC al bebé, entonces. Al bebé salí, no, pero o sea, como. Es, a... es una laguna. <risa>
2: pero como padre sí, te darías cuenta en el nivel de compras, digo, es muy extenso esto, pero sabrías que ese bebé existe y sabrías que en dos años requirió que a la mamá se le hubiera dado más tiempo para descansar y con una, un pago por esos meses que dejó por cuidar al niño. Sabrías que requirió a lo mejor no, no a su madre, pero requirió una guardería. Sabrías cuántos lugares de guardería necesitas o sabrías que fue una guardería privada. Entonces sabes cuánto le deberías de pagar por esa guardería privada. O sea, así es la propuesta que se presentó, que va, si te das cuenta, es un sistema de cuidados que está enlazado a un RFC desde los 18 años que te genera saber qué movimiento está haciendo este adulto, pero también cómo sus ingresos que le estás, les estás fiscalizando se tiene que ver reflejado en lo que le estás dando como beneficio, a lo mejor en una ayuda para que su hijo sea cuidado durante dos años y que también se refleja en la vida laboral de su pareja.
0: Aquí, aquí hablas de, de dos cosas, hablas de, de, o sea, de fiscalizar los, los egresos con los ingresos, que me parece que, lo, lo bueno, es lo que se intentó hacer al fiscalizar las tarjetas de crédito y pues que ya no puedes llegar a pagar este tus tarjetas de crédito o declarar que ganas 100 mil pesos y te gastas un millón en tus tarjetas de crédito. Pero aquí tenemos el problema que ya lo comentaste tú, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de la población está bancarizada? ¿Qué porcentaje eh, utiliza efectivo y se sigue utilizando para las transacciones de, del día a día? Entonces... Eh, si nos queremos parecer a, a Europa o a Estados Unidos, pues necesitamos primero eh, incentivar, o sea, que la gente se bancarice, ¿no? Digo, que está el intento de Cody que yo he escuchado que tiene muchísimas bondades, uh -huh. pero pues si, si veo las cifras, pues no, no ha avanzado eh, pues muchísimo de, o de manera exponencial. Y, y la segunda cosa que te quería comentar es que tú, tú comentas, bueno, uh -huh. si yo veo beneficios, uh -huh. eh, pues no, no me va a doler pagar uh -huh. impuestos, pero uh -huh. No estamos aquí en el, en el dilema del huevo y la gallina, porque pues para que me den beneficios, pues primero necesitan eh, recaudar esos impuestos con los que me van a dar esos beneficios. Entonces, como yo veo que no me han dado beneficios, eh, pues estamos en un eh, bucle negativo.
2: Pues sí, te digo, aquí el primer paso yo creo que lo debería dar el SAT. <risa> Hay que empezar a cobrar y que se va inmediato en el siguiente periodo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo comentamos muchas veces de quién debería comenzar y también pasábamos al tema de hay que bancarizarlos a todos, hay esfuerzos, eh, tienes por ejemplo a los adultos mayores eh, que están cobrando una pensión, por ahí puedes empezar, es un gran porcentaje de población a la que puedes bancarizar a través de, a ver, eh, dime, eh, dame una, una dónde te voy a depositar, pero tienes que darme también información, porque hay otro tema de evasión que ahorita viene a mi mente, el de las pensiones, o sea, tenemos a pensiones de altos funcionarios que están cobrando digo, no voy a decir nombres, pero eh, tienen, que fueron jueces o fueron magistrados y nada más trabajaron dos años y, y cobran una pensión de 300 mil pesos al mes y además de por vida y si se muere se la dan a su esposa y su esposa se la puede dar a sus hijos y si trabajaron solamente tres meses ahí pero después se fueron otros cuatro meses a otra dependencia el punto es que hoy tienen cuatro pensiones de 300 mil mensual más la de adultos mayores, ¿no? Que son dos mil pesos, pero pues la reciben. Ese tipo no, de yo cosas... no voy a
0: pagar impuestos para que les den su pensión a estos cuatres. <risa> Entonces, a ver,
2: tráete a todos, sí, todos sí. vamos a regularizarlos, vamos a ver, a ver, por qué tienes cinco, te vas a quedar con una, o sea, no hay más, te estamos manteniendo a ti y a tus hijos por miles de años, ¿no? Entonces, es otra reforma que se tiene que hacer.
1: Claro. Uf, pues a ver, a ver, definitivamente no nos alcanza el tiempo para, para platicar. Creo que está súper interesante. Este, seguramente si, si empiezan a avanzar en el tema de, de reforma fiscal y eso, pues estaría buenísimo que nos dieras una segunda un, un segundo episodio. Este. Y pues nada, digo, espero espero que les, que les haya gustado entender un poquito más el tema de, de las de cómo se crea el, el presupuesto público, de para qué sirve, de por qué es bueno pagar impuestos. Este, y pues no sé... Ya con los comentarios que acaba de hacer Walter ya no me queda muy claro. Ojo, Sat, pueden empezar por ahí. Este, y pues nada, no sé Walter si quieras, si quieras agregar algo para ya ir cerrando. <risa>
0: Eh, no, pues bueno, creo que es súper interesante. Eh, hay que darle un, un seguimiento a esto porque, eh, pues como nos comenta Adriana, eh, pues este, este 10% que, que pueden ejercer en, en gasto corriente o en inversión y en infraestructura, eh, pues ya, ya no va a dar la liga. Entonces eh, se, se va a tener que financiar con deuda. Eh, entonces, pues estar pendientes de... de pues, si vamos a tener más deuda o no por temas presupuestarios en el futuro, ¿no? Pero creo que creo que es muy, muy interesante y estaría buenísimo, eh, pues, que nos dieras más insights eh, si, si va avanzando una reforma tributaria, ¿no? Que, que pues, es un tema eh, muy polémico, pero, pues, también súper importante.
2: Sí, pues, ojalá, digo, este año ya no fue, pero, pues, ya no hay de otra o la, la otra opción es deuda. Eh, lo único para cerrar me gustaría decirles que como Ciudadanos que nos toca se entregó el paquete económico el 8 de, de septiembre, tenemos dos meses para analizarlo y yo como ciudadano ¿qué? que tengo que analizar ese paquete, ese es para los analistas, ¿no? yo, yo como ciudadano que bueno, este 10% que les comento es justo donde tenemos que poner la mirada como ciudadanos, a ver, eh, ¿dónde vas? Yo no te voy a reclamar lo tema de pensiones porque pues es un gasto que tiene que ser, yo no te voy a reclamar eh, el tema de salud a los estados o de nómina a los maestros, está bien, pero a ver este 10% que te está quedando, ¿dónde lo estás invirtiendo? Sí, estás invirtiendo en programas eh, sociales, pero pues a lo mejor yo no entro en ese programa social. Yo no soy eh, madre trabajadora que requiere una guardería, yo no soy adulto mayor, yo no soy joven que no tiene trabajo, yo no soy tampoco estudiante de primaria, yo no recibo absolutamente nada. Bueno, ¿qué, eh, ¿qué es lo que sigue? Estoy recibiendo infraestructura en mi calle, en mi municipio, en las vías que utilizo, tengo una empresa, a lo mejor que va de norte a sur, y las avenidas están terribles, ¿no?, eh, esa parte es la que nos corresponde como ciudadanos, analizar este 10% y tenemos dos meses para molestar a tu diputado. Yo sé que a veces es imposible que nos escuchen, pero bueno, hay que hacer el, el, el intento y localiza quién es tu diputado, localiza eh, qué te, cómo te va a beneficiar este presupuesto, porque como bien lo decían, son nuestros impuestos, son nuestros, nosotros colaboramos con esos ingresos que hoy tiene este gobierno para ejercer. Entonces yo requiero que se me... Que, que, que regresen de cierta forma. Entonces, no tengo programas, pero sí uso vías de comunicación, pero sí uso eh, otras otras, eh, otras variables del presupuesto. Entonces, no te atrevas tú, diputado, a votar en contra de esto. No te atrevas a eliminar este programa. O no, y este, no apruebes un presupuesto sin inversión física en mi localidad. O quiero que me digas qué va a haber en mi municipio, qué va a haber en mi delegación. Y así tienes dos meses para estarlo molestando Twitter este, a su correo, a su oficina y esa es la tarea de los ciudadanos y para eso existe el portal de transparencia presupuestaria para que entres y veas en qué se está este, gastando tu dinero. No, que es muy difícil. No, es muy fácil. Entras, ahí vienes tu mapita y te puedes ir hasta nivel local en dónde va a estar la obra que se va a construir. Si no encuentras nada, es momento de mandarlo en Twitter es momento de llamarle a tu, a tu diputado, dado que no tienes ningún beneficio de este presupuesto que se está financiando con tus ingresos.
1: Oye, y, si, a, ver, y a ver, siempre nos dicen eso, pero sí funciona molestar al diputado. O sea, ¿realmente, <risa> re, o sea, ¿realmente realmente, le, le haces cambiar de parecer o es así como ah, te bloqueo?
2: <risa> eh, mira, les voy a dar un ejemplo como... Digo, no fue por correo, pero fue por Twitter. El año creo que sí fue 2019... Eh, cuando hicieron un ajuste del 75% a todo, que dijeron, vamos a hacer un ajuste del capítulo 2.000 y 3.000, que según ahí estaba el, el gasto superfluo y, y, y discrecional. Entonces, el presidente dijo, 75% a estos dos. Y ya, en abril, sa, le cortaron, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de ver qué había en, es, en esos, do, esos dos capítulos. Y encontré que ahí estaban los medicamentos, las guarderías, las... Eh, las carreteras que no son de cuota, o sea, que son las que más utiliza la gente, eh, los pueblitos o en las... Porque a veces tú usas la de acá México, Acapulco, pero todo lo que está alrededor de esa autopista, son vías de comunicación para personas que viven del comercio, ¿no? Entonces, ahí también estaban esas vías, estaba el drenaje y saneamiento, son como las más importantes. Entonces, dije, le cortaron el 75% a estas áreas prioritarias y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a mandárselo a diputados, y empecé a etiquetar a diputados. Y, y luego con ayuda del doctor eh, Raimundo Tenorio hicimos un programa y también lo mencionamos. ¿Y qué pasó a los dos meses que ya había mucha gente diciéndole lo mismo, que salió el secretario de Hacienda a decir, ah, perdón, es que no habíamos visto el efecto, se les va a retribuir este, el recurso? y habían pasado tres meses. Okay. Sí, aunque me lo reintegres, ya pasaron tres meses que dejé de eh, hacer. Ya dejé de comprar medicamentos, ya dejé de pavimentar, ya dejé de atender a niños. Tres meses se le fueron. Pero bueno, regreso. Ese es un efecto de. de, de de que escuches, de que, a ver, no me suena, busco, eh, y entonces te empiezo a molestar. Digo, no fue por correo, fue vía Twitter y fue con ayuda de muchas personas que se unieron a, a levantar la voz, y en tres meses se les reintegró el recurso a, a, a estos capítulos. No a todos, pero sí a los que habíamos mencionado.
1: Ok, 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 ok. Va, o sea, a ver, no, no, no es fácil, pero este, por lo menos en las cosas que realmente importan, es, pro, es es probable o es posible hacer, hacer olas, ¿no? Y eso, hacer olas, eso...
2: hacer olas, yo creo que sí, más ahora que viene la discusión del presupuesto, hay uh -huh. que hacer olas y hay muchos diputados que van a estar tuiteando, van a estar este dando conferencias, va, va a haber eh, en la cámara, hay que ir y hay que opinar y hay que llamar y hay que decir, al menos cuando vea sus mensajes va a decir, oye, hay alguien que sí detectó que vamos a aprobar tanto. Igual y se nos sale de las manos, hay que atenderlo Entonces yo creo que sí funciona Y si tú detectas algo alarmante Hay que mandarlo y lo van a leer Y van a decir O muchos diputados dicen, oye esto me sirve para mi punto de acuerdo Cuando se está aprobando El presupuesto de egresos Saben que hasta se llevan tres días, hable y hable y hable Muchos de esos, también me tocó ser asesora eh, de diputados hace muchos años, y muchos de los puntos con los que se subían los diputados los tomábamos del buzón de, de las personas que llamaban y decían, oye, es que el, 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 este, el subsidio a la electricidad creció más que... Ah, oye, hay que investigar y vamos a, a, a decirlo en contra de, del presupuesto. ¿no? Entonces, sí
1: funciona. Tal, tal, les das, Les das argumentos a la oposición para... Para, ah, eso está bueno, sí, claro, sí, o sea, que, sí. el, que, lo, que la oposición sea la voz de, o sea, que, que retome los argumentos que tú estás dando y, le, y sirvan como cámara de, de, de eco, ¿no?
2: Sí, dale, es una asesoría que le das a la op oposición.
1: Buenísimo. Pues Adriana, mil, mil gracias, seguramente este te vamos a, a, a estar molestando más adelante conforme todos estos temas vayan avanzando y, eh, y sin más, pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.